0: Olá gente, Boa. bom dia. Este é o podcast desta semana e vamos estar a conversa com a Yara e a Cris sobre o tema da ansiedade. O que é que torna os nossos filhos ansiosos e como é que nós podemos ajudá-los? Deixa-me também dizer que na próxima semana, na quinta-feira dia 7 e no sábado dia 9, a Yara e a Cris vão diretamente de São Paulo, onde nós tivemos esta conversa que vais ouvir agora, vão diretamente de São Paulo para o Porto e então dia 7 vão estar aqui na Escola da Parentalidade com um workshop no final do dia sobre o tema do TDAH. No sábado é dia para conversarmos sobre ansiedade. Vamos perceber porque é que os miúdos se auto-boicotam, como é que os podemos ajudar a deixarem de fazer isso, como é que podemos ajudá-los a concentrarem-se mais, para que não se esqueçam tantas vezes do casaco, para que se concentrem nas, 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 nas aulas, para que possam dar respostas mais adequadas. É este o desafio da Yara e da Cris, que vêm até Portugal. Então, dias 7 e 9, para mais informação, podes contactá-los diretamente através do site psicologiaemfamilia.com. Gente boa, hoje é dia de podcast, nós vamos a isso com a Yara e com a Cris. Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog Mamos onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Vamos hoje falar sobre, então, ansiedade e TDHA. É assim que se diz aqui? Isso. Em português Isso. é TDAH. Ao contrário, é. é. Tem É, e então, é Portugal, é o contrário. Tem Sim, exatamente, é o contrário. Então, eu estou aqui com a Cris e a Yara, que são psicólogas, e vocês já ouviram falar, porque eu já falei sobre elas algumas vezes, e estou a divulgar também uma ida delas as duas a Portugal, e nós vamos falar hoje sobre a ansiedade. É verdade que as crianças hoje em dia andam mais ansiosas e uh, há muito esta vontade de ajudar os miúdos a gerir a ansiedade, o que é que os pais podem fazer, de que forma é que nós podemos ajudá-los, porque de facto viver com uma ansiedade tão grande não é nada produtivo. E portanto, eu vou deixar aqui os especialistas a falarem, mas eu vou fazer perguntas, estas perguntas que nos foram um chegando, tempo. não é? Sim. Mas antes disso eu vou pedir para vocês se apresentarem, para quem está daquele lado saiba quem é que vocês são e, e força, e vamos começar esta live. Ok, obrigada pela oportunidade.
1: É tão raro, né, esse momento a gente juntas. junta juntas. <risos> Vai acontecer muito mais vezes, espero. muito mais vezes, é porque daqui duas semanas estaremos em Portugal, lá junto a Magda em Porto, para falar em dois momentos: um sobre ansiedade, que é um dia inteiro, e o outro sobre o déficit de atenção e hiperatividade.
0: E eu vou lá estar nos dois também, porque eu quero aprender muito sobre ansiedade para poder ajudar cada vez mais também os pais com quem trabalho. É. Sim. Vou me apresentar para a gente já começar a responder as perguntas e
1: Cris também. Então, eu sou psicóloga aqui em São Paulo, no Brasil. Atendo muitas famílias e principalmente crianças. E neuropsicóloga também. Trabalho com coach, tenho alguns outros projetos. Hoje a gente está trazendo o olhar da psicologia para esse assunto tão atual e importante. Sim. Cris...
2: Eu sou psicóloga clínica e educacional, trabalho em escola também, a gente eu tra trabalho com crianças, mas faço muito um trabalho voltado para a orientação das famílias. Acho um trabalho fundamental trabalhar as famílias, trabalhar o contexto geral para o desenvolvimento da criança e também para o tratamento de ansiedade. O tratamento de ansiedade é um tratamento familiar. A gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, deixa posso começar a fazer já
0: uma pergunta? Estas são perguntas que foram deixando, não são só minhas, mas eu vou usar aqui esta, 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 esta nossa, estes nossos apontamentos. Por que é que as crianças estão mais ansiosas hoje em dia? O que está a acontecer?
1: A gente até né, pensa muito sobre isso, é algo que sempre chega, porque não são só as crianças. As famílias, os pais, a gente tem um mundo, uma sociedade mais ansiosa, mais imediatista, tudo para ontem, sem as pausas, né? Antigamente, a gente já tinha essa paciência, essa pausa, essa presença aprendida pelo estilo de vida. Então, a gente ficava na fila, esperava por um desenho, e hoje é tudo muito imediatista, que é algo que já tá dando, gerando esse impacto, além de vários outros, né, Cris? Olha, a ansiedade sempre
2: existiu. Né? Desde sempre existiu. Mas acho que tem uma diferença muito grande também, hoje, além de toda essa correria do dia a dia. Antigamente dizia que a gente tinha pouca informação. Hoje a gente tem um excesso de informação e não sabe o que fazer com isso. Não é verdade? Então, assim, ah, vamos ter informação. Nós estamos numa época de colecionar currículos, colecionar é. cursos. As crianças não têm mais tempo de parar. E, por si, os adultos também acabam cobrando isso das crianças, que eles têm que ter, falar tantas línguas, aprender tantas coisas. Então, a ansiedade, as crianças também estão mais ansiosas, porque elas não têm, talvez, um tempo para descansar, Sim. para brincar, para elaborar todo esse conteúdo. Sim,
0: e a pressa também das famílias, não é? Não lhes dá essa oportunidade de elas encontrarem os seus próprios momentos de pausa. Sim, Sim é? O silêncio. Os próprios pais também andam ansiosos, andam a correr, o nosso estilo de vida está impossível. É, Sim. E geralmente os pais que sofreram, que deram duro, que
1: batalharam e pensam: não quero que meu filho sofra. E a falta da frustração gera uma falta de aprendizado, uma falta de tédio, uma falta de observação do nada. né? É tudo muito imediatista, cheio né,
0: de coisas, preparando para o futuro, tudo demais. Né? Demais. Eu só queria fazer uma pergunta uh, que eu vou pedir que, que respondam com corações ou símbolos. Queria saber se o som está bom, se o som está a chegar aí em condições para se tivermos que melhorar ou chegarmos mais perto, também. <risos> Portanto, ia pedir uns coraçõezitos ou uns símbolos, porque nós aqui à distância... Ah, okay, ok, está a surgir okay. coisas boas. Ok, temos uns hands-ups, thumbs-ups. Portanto, ótimo. Ok, então vamos passar aqui para outra questão muito pertinente, que é uma mãe ou um pai, não sabemos, que coloca esta questão, gaguejar de vez em quando, aos 3 anos e 10 meses, portanto, quase aos 4 anos uhum. é uma coisa normal será que passa? Será que eu me devo preocupar? Uhum. Sempre
1: um comportamento ele exige, existe por conta de uma necessidade, né? Então esse olhar da mãe, um olhar ou do pai mas a mais observatório mesmo de analisar. É sempre que a criança está gaguejando. É uma situação específica. Né? Pensar que três anos e dez meses, quatro anos, tem algumas crianças que ainda estão elaborando, aumentando o seu repertório é, de fala né? vocacional, as palavras. Então eu acho que a gente tem que sempre ter essa observação sempre é, ligado ao médico ou pediatra, acompanhando né, a questão da maturidade do desenvolvimento infantil mas o que é muito importante é se você faz essa pergunta e tem uma intuição que precisa ter um olhar mais apreciado para aquela situação, vá atrás porque a intuição de mãe
0: é sempre, ou de pai, intuição de pais, né? Sim, sim então, eles conhecem muito bem os filhos e, neste caso, uh, iremos falar com o pediatra, iremos falar com o psicólogo, com o terapeuta da fala. Sim. Isso,
2: eu vou aqui. É. Mas o que é importante, a idade dos três anos, a criança tem um boom no desenvolvimento da linguagem. Então, para ela conectar a fala... Com todas aquelas palavras novas que ela está aprendendo e a respiração, faz com que ela tenha essa gagueira, que pode ser uma gagueira transitória, que a gente chama nessa fase dos três anos do aumento do vocabulário eu acho que mais importante do que a gagueira, a gente investigar tudo isso como mãe, é a gente entender qual é o nosso comportamento diante da isso. gagueira do filho. Sim. Se a gente completa o que ele está falando, se a gente fica pontuando o tempo todo, olha, está gaguejando, toma cuidado ou fala de novo. Então, também a gente não pode focar muito neste comportamento. A gente precisa deixar que a criança elabore esse conteúdo e fale do jeito dela e no tempo dela. Sim. É? então sim. a gagueira ela pode ir passando porque aqui é importante falar que é uma gagueira de vez em quando Do né não é uma quando. gagueira constante
0: é. sim. então sim. quando é que é de vez em quando é o de vez em quando, quando, né? é quando. procurarmos o padrão e isso se não existe é? um padrão e se existe uma ação que provoca
1: aquilo claro. no momento de uma despedida na entrada da escola né alguma falar em público ou não então pode ser alguma emoção que gera esse comportamento também sim. sim
0: exatamente a própria ansiedade pode uhum. provocar este, este Estou ansiosa porque vou fazer qualquer coisa, ou, ou, ou não consegui fazer alguma coisa e fiquei frustrado. e Então, tenho que procurar isso, não é isso é. que vocês estão a dizer?
2: E o que ajuda muito são os exercícios de respiração, é. então, de relaxamento. Certo. Porque quando a gente está com a gagueira, a gente está com aqui mais é endurecido. Então, desfocar também daquele momento e fazer algo relaxante com a criança pode ajudar bastante nessa evolução da linguagem. Sim, acompanhar, ver... Sim. E depois, se houver necessidade de um acompanhamento mais profissional, Sim. levar. E
0: se quisermos ficar descansados, avaliar mesmo, pedir para avaliar. Uhum. Temos aqui outra questão muito interessante. Para mim, do meu, para mim, o que me interessa aqui são seis anos. Acho uhum. que é o que me salta à vista. O meu filho de seis anos está com um transtorno de ansiedade. Diz que não consegue ficar sem mim. Uhum. Então... É, seis anos é uma idade bem
1: complicada, né, portanto... Tanto pelo seu desenvolvimento, como pelo que a escola espera dessa criança. E o que os pais também esperam dessa criança. Por exemplo, com seis anos você está iniciando a alfabetização. Aqui no Brasil é mais ou menos Igual, né? dessa sabe. idade. e isso. Tem mães que observam assim que a escola está empurrando. Né? Quero que o filho cresça, amadureça se alfabetize, ganhe o mundo. Porque quando a gente tem a linguagem, a gente ganha o mundo. Né? a gente consegue entender melhor as coisas e ao mesmo tempo algumas famílias sentem, falam, meu Deus, ele já está lendo ele já está crescendo o meu bebezinho está aflorando e aí fica uma incoerência entre a família né, segurar para ficar um pequenininho e a, a escola, vamos amadurecer, vamos crescer tem que olhar para essa tríade, família, criança, escola, né, onde tem o um meio, o que está acontecendo ou não. Se essa ansiedade de separação é num, em algum momento específico, não quer ficar sem mim. Será que não é a mãe que também não deseja né, ficar sem a criança ou não? Eu, eu tive uma paciente essa semana que ele, a queixa é uma ansiedade de separação bem mais assim, abrupta, né, mais instalada. E, e a mãe me ligou. Yara, você tem certeza que eu fico na recepção e ele vai sozinho para a sua sala? Eu, sim, é normal. Eu vou descer, vou, vou pegá-lo na recepção e ele vai vir para minha sala, para o consultório né, de psicologia sozinho. Mas e se ele não quiser? E se, sabe? Aí eu percebi que era a mãe que estava com aquela ansiedade de deixar... Medo da mãe. Né? E se ele não quiser? Eu falei assim, olha, da onde vem talvez essa ansiedade de separação ou não, como o ambiente ou a família é...
2: Um todo a gente precisa analisar, né? É, a gente precisa saber também que tem medos comuns da idade, Isso. né? Uma criança de seis anos, dependendo da circunstância, ela ainda pode ter medo. Então, é assim, com o que é ficar sem mim? E quantas vezes nós, como os pais, temos medo do medo dos nossos filhos? Completando o que a Yara estava falando. E, gente, o que é transtorno de ansiedade? O que é traço de ansiedade? Olha, ah,
0: explica. Nessa. Então, é o
2: quê? O traço de ansiedade, a gente já percebe a pessoa que já fica mais preocupada diante de uma, de uma situação, a forma que ela tem de pensar, de interpretar um fato, Um transtorno ele já é um quadro fechado. Uhum. É muito difícil a gente fechar um diagnóstico para uma criança pequena. De seis anos. É uma criança que está em evolução. Então, nós percebemos traços ansiosos. Mas a gente não pode já dizer ele tem um transtorno de ansiedade. Certo. É, e Quem e... é que isso? Isso. E okay. assim, nada adianta falar para o ansioso que ele é ansioso. <risos> não é. É? fica mais ansioso, não. É? Não é Ai, você é ansioso, você é ansioso. E às vezes a gente quer ajudar nossos filhos até a ter coragem, contando para ele que ele é ansioso. É, então, mas não adianta. Como que podemos ajudar de uma forma sempre lúdica, divertida e descontraída uma criança com traço de ansiedade? Até porque a ansiedade também é hereditária. Sim, eu tenho um pai e uma mãe ansiosos, eu tenho grandes chances de ser ansioso. E o ambiente, hoje em dia, também contribui muito para isso. Uhum. Então a gente tem que fazer uma análise de contextos em geral, entender e, até a separação com a criança, respeitar o ritmo dela. Uhum. Né? Se a criança não quer sair de perto do pai e da mãe, por que, que ela tem que sair? Quando ela tem que sair? Como? Vamos fazendo. Todo enfrentamento de ansiedade deve ser leve e gradual. Sim. Porque a e... ansiedade está ligada aos nossos medos. Completamente. É, e, e agora
0: eu adicionaria aqui uh -huh. que um, se vamos trabalhar a criança, há casos em que vamos também ter que trabalhar os pais. Sempre. Sempre. Sempre, sempre. sempre. Não é? É. Sim. Não é? Porque esta, esta, esta dor da separação, muitas vezes, muitas uh -huh. vezes, é a dor da separação da mãe ou do pai, é. de, dele, do adulto, custa-me a mim. Sim. E eu, e eu vou criar esta insegurança que não existe provavelmente na criança, eu vou criá-la.
1: E a gente não pode esquecer que é a fase onde ela está completando, assim, amadurecendo sobre o conceito de morte. Uhum. né? Até seis anos, a criança não tem muito a ideia do que é a morte. Ela não consegue é, o ter... O caráter definitivo, não é? Exatamente, da irreversibilidade, que vai e não volta. né? Ela é criada em torno de tre... de seis anos. Então, é um medo comum para a idade, como a Cris falou. A morte é um medo comum, então a perda do pai, meu pai vai, será que ele volta ou não, é um traço comum dessa idade. Então a gente precisa sempre contextualizar também. E, e finalizando essa questão, quando a gente fala transtorno, estado de ansiedade ou transtorno de ansiedade, isso se dá muito porque a gente usa a palavra ansiedade de forma muito comum. Então, a gente coloca né, a mochilinha lá dos rótulos, meu filho é ansioso. E muitas vezes ele pode estar eufórico por uma festa que vai ter, muito feliz, muito entusiasmado. Quanto mais a gente trabalha, mais traz repertório de é, vocabulário. vocabulário mesmo, né? Aumentando ali é, felicidade, repertório emocional, tristeza, euforia, eu estou muito... Não só o ansioso, mas a gente consegue denominar. É ansioso mesmo, filho, para você dormir na casa do amigo? Ou é muito feliz? Não, estou muito feliz. A gente consegue tirar é, essa mochilinha de rótulos e dar um, um
2: encorajamento para a criança. Muito bom. E muito a gente trabalha isso. também o que tem por trás da ansiedade. A ansiedade não vem sozinha, não é? Ela vem com medo, com preocupações. E o que tem por trás disso? E às vezes a gente pergunta o que a ansiedade diz sobre você. Se a gente pudesse responder essa pergunta, às vezes a ansiedade diz que a gente é uma pessoa, talvez, cautelosa, uhum. organizada, planejada. Qual é o lado bom dessa ansiedade? Sim, uhum. né? sim. Nós vamos falar, quer dizer, vocês vão falar sobre isso no Porto, não é? Vamos falar sobre isso, vamos trazer bastante recurso para os pais de forma bem descontraída, através de livros, brincadeiras, jogos. jogos. Para lidar no dia a dia, não só para os pais. Para nós os temos um poder é incrível, incrível de...
0: não temos nós pais
2: é. e, e os professores,
0: uhum. os professores que estão mais horas com os nossos filhos. É. Do que nós próprios, não é?
1: A gente acostuma, assim, quando esse workshop já foi realizado no Brasil, é né? um workshop em que a gente trabalha mais de 30 técnicas, técnicas e ferramentas mesmo, para lidar com o contexto da ansiedade. E, e muitas mães falam, como eu queria que a professora do meu filho estivesse aqui. É esse relato que a gente recebe, porque as técnicas podem ser trabalhadas tanto um a um, como em conjunto. Um professor pode levar uma técnica, entre as 30, para trabalhar a ansiedade no mês Colar.
0: É o impacto que isto tem Exatamente. dentro de uma sala. Uhum. Uma Sim, sala, porque vamos conseguir descer o nível de ansiedade dos miúdos, a frequência
2: uhum. e, 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 e a escola, o ambiente uhum. escolar torna-se muito mais positivo. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa muito positiva aqui que a gente tem que aprender para poder ensinar. Não? Uhum. Ah, então, claro. lá, nós vamos vivenciar todas essas ferramentas Todos os participantes vão vivenciar e aí os relatos que a gente tem dos workshops assim, nossa foi um autoconhecimento para mim. É. né? Então muitas ah vezes a gente vai falar para a criança e a gente recebe até print, né? É. Essa semana a gente recebeu de adultos, olha, tô usando para mim, porque fica gostoso para a gente também pensar de outra forma, até na nossa ansiedade, porque, Sim. por fim, eu não sei quem não é ansioso.
0: Claro, eu claro. Somos nem, todos, somos
2: todos uhum. ansiosos. Todos. Todos... e o
1: que o meu comportamento está impactando no comportamento da família da criança né Sim. o meu exemplo fala muito mais do que as palavras muito né? mais é ser um dia inteiro né um dia é inteiro. um dia inteiro é sobre ansiedade infantil e no dia 7 a gente tem uma pequena um pequeno encontro né de duas horas e meia Sim. sobre o déficit de atenção e hiperatividade que o está ligado
0: não é, é que está aqui Isso. é que quando o déficit de atenção não diagnosticado pode propiciar é, ou agravar a ansiedade? É. A gente precisa sempre
1: ter esse olhar, porque é, muitas crianças hoje recebem punição, né? são às vezes rotuladas, porque não conseguem prestar atenção, foi fazer uma prova, virou duas folhas né, ao mesmo tempo, algo pontual, e aí não tem essa atenção que não é dela, é do biológico, uhum. né? então um déficit de atenção não é algo proposital, é uma dificuldade a mais instalada no desenvolvimento na criança, no cérebro dela, no mecanismo no biológico. Então, a gente precisa ter essa atenção para não gerar mais ansiedade. Se você simplesmente descarta essa hipótese e acha que é da pessoa né que ela perde eu tinha uma, uma paciente que perdia muitos casacos as blusas de frio e são caras que são uniformes né na escola eu me falava meu deus é o quinto esse ano mas não é, é ela não consegue então como a gente pode reabilitar quando diagnosticado para ela não perder mais além de, do nome todo dia agora ela vira a última página da agenda e faz um checklist do que precisa olhar porque é difícil sem essa ferramenta, né? É difícil para essa criança se organizar. Então, a gente precisa proporcionar ferramentas para não aumentar essa ansiedade de eu sou um fracassado, eu sou uma distraída, eu perco minha blusa toda hora e assim por diante.
2: Sobre déficit de atenção, a gente tem que uhum. pensar quando diagnosticar, como diagnosticar, uhum. é, o que fazer com essa informação, né? Como eu disse, não adianta a gente falar que é ansioso, mas também não adianta a gente ficar falando que é desatento. Né? Porque essa criança fica rotulada, desatenta. É. O professor chama atenção muitas vezes na sala de aula. Os alunos, a gente entra em sala, e trabalha em escola. Às vezes eu entro na sala, tenho, às vezes muitas vezes ela vem com a hiperatividade. Então, o aluno também tem essa questão da impulsividade. E aí os amigos falam, foi ele, mas ele não fez nada. Então, a criança já fica por si rotulada pelo comportamento dela, tanto desatento... Como Qual é a diferença entre hiperatividade e ansiedade? Eu acho que nesta altura
0: algumas pessoas se vão, estão a perguntar Ele é hiperativo, é ansioso, é mexido Onde é que está a diferença? Como é que, assim, rapidamente eu posso fazer a diferença? Não é diagnóstico, claro Mas quais são as diferenças para os professores e os pais que nos estão a ouvir Possam, porque às vezes há pais que dizem, meu filho é hiperativo, mas não é, é mexido. Sim. É a ansiedade,
2: Ou ela vem ansioso. junto com uma preocupação, uhum. com um medo, com um pensamento precipitado uhum. negativo. A hiperatividade, ela tem uma agitação psicomotora. Okay. Né? Então, eu preciso saber também se é um hiperativo ou se é um comportamento de criança. Porque criança tem de energia. Agitação, exatamente. De exatamente. Uhum. Então, para diagnosticar a hiperatividade e o déficit de atenção, a gente tem todo um critério diagnóstico. Okay. E muitas vezes a gente chega em escola e, e tem vários alunos que o professor chama de desatento que não são. Uhum. Apenas eles têm uma forma diferente de prestar atenção. E como é diferente, como é difícil a gente ver um padrão diferente do nosso um padrão diferente do que a gente aprendeu. Então se eu tenho... o meu filho, por exemplo, é um menino que presta atenção às coisas olhando para o lado, mas eu pergunto para ele ele sabe responder tudo então é tão importante que pais e professores viessem porque
0: sabendo olhar tendo Exato. a informação, sabendo olhar eu posso ajudar uhum. e esta é a missão dos professores e dos pais, não é? Uhum. é poder ajudar e, 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 e não é porque o aluno está a olhar para o lado que ele não está atento Hum, não isso. é porque ele está a mexer-se. Eu, é. eu sei que isso incomoda um professor, uh, mas se calhar se ele tiver essa informação, é mais fácil para ele perceber
2: que é uma dificuldade do aluno e poder ajudá-lo. Exatamente. E às vezes eu pergunto porque ele precisa parar de se mexer, né? Claro. Eu chego muitas vezes em escola aqui e eles falam: ah, ele continua imperativo. Ele vai continuar imperativo. Sim. Eu não tenho uhum. um pozinho mágico, né? A diferença é qual recurso você vai favorecer para essa criança aprender melhor. Porque quando a gente tem um diagnóstico de déficit de atenção, eu acho uma coisa muito importante isso. A dificuldade todo mundo já sabe, né? É. Você percebe claramente, as, tem quadros bem típicos, que você olha para a criança percebe que ela é desatenta, hiperativa. Eu gostaria de saber onde está a facilidade da criança e não a dificuldade. Total. Uhum. Então, muito importante quando eu chego, assim, numa escola, eu, eles começam a falar ah, porque essa criança faz assim, assim, assim. Me dizer toda aquela cartilha do que ele não faz ou que ele faz de errado, e eu pergunto, então qual é a habilidade? Porque a gente tem caminhos para ensinar, caminhos para aprender. E eu posso, até através de uma avaliação neuropsicológica, uhum. descobrir qual é a área mais favorecida, Isso. porque outro caminho eu posso ir para que aquela criança aprenda de forma prazerosa e não seja um sacrifício, já que ele é um transtorno neurobiológico né? é do desenvolvimento da criança e é hereditário muitas vezes né a gente vai falar de hereditariedade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele afeta a família toda
0: completamente é, ele desestrutura
1: não só a classe como a família né? tem mães que acabam por relatar que começaram a dormir mesmo com, quando a criança tinha 3 anos ele tem aquele sono agitado é, é o tempo todo agitado é diferente da agitação da criança que sai do apartamento da casa pequena para um campo para brincar quando encontra outra criança
2: e não tem uma criança todo dia ali, é diferente o tipo de agitação e com um comportamento impulsivo, essas crianças às vezes brigam mais, discutem mais na escola e os pais passam a ter vergonha de frequentar o meio social é. sim, sim, é castrador
0: depois bom, vamos aqui para a última questão porque estas são muitas questões e que nós vamos poder levá-las e colocar para além de, todo, de tudo aquilo que vamos aprender convosco, podemos levar as questões, não é? Isso é, é muito, muito importante. E quem vai fazer um dos um um dos, um dos workshops, por exemplo, da ansiedade, se tiver filhos com déficit de atenção e hiperatividade, seria bom que fizesse aos dois, não é? Porque isto anda de mãos dadas.
2: Sim.
1: É, e a gente acaba é, até ampliando né, o recurso. A gente fala sobre um workshop de ansiedade infantil, mas você sai com uma ampliação de conceitos. Né? Não é só sobre ansiedade. Não tem como não falar sobre as fobias, sobre os medos, sobre as preocupações, né? sobre o estar tanto no futuro e ser, 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 esquecer um pouco do presente. Então, a gente, além da informação, traz essas técnicas para você poder ter essa autorregulação. Autorregulação tanto comportamental
0: quanto de as emoções né? ai, estou ansiosa por porque... é. me fazer a última <risos> pergunta então, como é que eu ensino à criança o que é ansiedade? como é que eu vou falar se eu não vou pôr o um nome ansiedade ou não devo pôr ou devo evitar fazer uhum. isso, como é que eu vou falar sobre isso? É, a gente pode já
1: ampliando esse vocabulário, então, utilizando muito aqueles livros infantis. Eu amo utilizar livros é infantis. É, ou filme Divertidamente, que a gente falou muito aqui na certificação em São Sim. Paulo. Né? Por quê? Porque quanto maior o repertório, maior o meu senso de comunicação, maior o meu vocabulário para atingir e tirar daquele rótulo da ansiedade. Né? E, e observar qual é a necessidade da criança, o que, que ela precisa saber ou não. E observar quais são os nossos comportamentos perante aquela situação, né, algo que acho que veio também muito sobre roer unhas, né, Sim. aqui, então a mãe que tá ruim tira a mão da boca, fala aí, né, não é assim, não é provocando, não é apontando que a gente consegue resolver e, e acolher essa ansiedade, esse quadro ou esse comportamento que não está tão... É, funcional para aquela família. A partir do momento quando a gente faz parcerias com as crianças, né, Filhos, está vendo essa unha ruim, dói, traz o bichinho para bar barriga. Como eu posso te ajudar a que isso não se repita? Então, no, no consultório tem várias técnicas, mas a gente tem um caderninho onde a primeira fase é a conscientização, dependendo da idade, a criança já toma consciência, é, não é? Exatamente. Então, eles, eles fazem desenho ou escrevem e falam olha, eu reparei que eu acabo colocando minha mão à boca mas quando eu assisto televisão. Então, eu falo, ok. Então, é importante, talvez, se você estiver segurando alguma coisa, você não vai pôr a mão na boca? Tem que fazer sentido. É, pode ser. Eu tenho umas bolinhas, que são os emojis, e eu dou pra criança. Eu falo, que tal eu dou essa bolinha e você ficar apertando? Ou a massinha, onde você vai modulando enquanto você tá assistindo. E você deixa de pôr a mão na boca e já começa o quê? Eu consigo o encorajamento, como com a conscientização... Né? Te o deixa poder está em mim o poder está em você e vai fazendo esse desmame como a Cris falou, é gradual é uma escadinha, a gente não pode esperar do primeiro degrau já ir pro oitavo né vamos subindo
2: e aprendendo e tem uma coisa muito importante né passamos dois dias aqui né, com você na certificação tem mais um amanhã mas a gente vai trabalhar em aceitação não é verdade? é a gente quando uma pessoa tem ansiedade que a gente descobre que ansiedade é ansiedade mesmo nós vamos fazer um trabalho de psicoeducação Vamos falar sobre a ansiedade, o que ela é, para que ela serve, o que ela está a favor. Eu não preciso eliminar a ansiedade muitas vezes. Eu preciso aceitar ah, e sim. lidar com ela. Falamos tanto sobre Falamos isso. Falamos muito, muito uhum. sobre isso. E tem ansiedade que cabe, prestar vestibular, dá para não ficar ansioso? Até a gente brinca, né? Você não é a ansiedade, você está ansioso. ansioso. Uhum. E vai com a ansiedade mesmo, sim. não vai? Sim. Não vai, ou, quando,
0: né? ou quando vai ter com, com aquele. Um menino aquela menina de quem se gosta Sim. ou quando se vai comunicar uma coisa ao pai ou à mãe que é difícil uma apresentação Isso. em público uma apresentação em público eu, eu trabalho com, com escolas com muitos mais velhos 15 a 16 anos eles têm que fazer uh, fazer apresentações e eu trabalho a parte do estar do corpo sabes? da organização no, toda, toda a parte da apresentação e as meninas têm isto não é? uhum. fazem muito isto, este tic, uhum. este tique denuncia uma ansiedade não é? um pouco à vontade estou pouco à vontade e se eu não quero passar essa ansiedade mostrar que estou ansiosa uhum. então eu vou ter que ter tomar essa consciência o que é que eu posso fazer também? Onde é que eu vou guardar as minhas mãos? Uhum. Como é que eu vou poder utilizar as minhas mãos? Então, são todas estas estratégias
2: que uhum. nós vamos, que vocês vão falar. Eu não vou falar, <risos> eu vou estar a assistir, a fazer muitas perguntas. Ah, Mas eu e, si, a educação, Magda, é muito fundamental, não é? É muito, é muito fundamental. E
0: ah, empoderar os pais e os professores uhum. para podermos ajudar. Porque há cada vez mais miúdos ansiosos, mais miúdos com transtornos. E, e, vai, e, e vai continuar a existir. Então, nós precisamos Sim. de continuar a de ter estas ferramentas para ajudar. Falem só no seguinte. Contactos, datas isso, então a, esse workshop,
1: a gente vai deixar depois um link aqui pra vocês é, acontece o de déficit de atenção no dia 7 de novembro já daqui 15 dias Meu Deus. <risos> e estaremos juntas de novo ah, que delícia e no dia 9, o workshop de ansiedade infantil é, que é o sábado o dia inteiro lá em Porto também onde a gente vai trabalhar mais de 30 técnicas né, tanto no individual como no coletivo e também com a autopercepção
0: bom que maravilha site só aqui rapidamente para depois depois a gente vai dizer o site onde podem encontrar isso trabalhar. vou colocar
1: aqui que, que eu não, não é www psicologiaemfamilia mas a gente já coloca logo em seguida aqui para vocês
0: todas as informações para inscrições de, das pessoas que estão em Portugal podem con contactar diretamente, quer a Cris, quer a Iara uhum. há facilidade na parte do pagamento Uh, embora vocês estejam aqui, mas depois isto a gente organiza, isto em condições é. Eu vou lá estar nos dois dias e vocês são convidados a virem Para que, quem quer entender mais sobre estes temas Seja de uma forma profissional, seja de uma forma pessoal Super recomendo, porque vamos sair com estratégias E vamos estar muito menos perdidas e perdidos E vamos saber... Como é que vamos poder ajudar? E uhum. eu acho que vai ser, vai, acho não, vai ser incrível. E é uma oportunidade
1: única, né? Porque não é tão fácil sempre ir a Portugal, conseguir a data.
0: Né? Sim, sim. Sim, é, aproveitem porque não, é, é mesmo isso, não é, não é ali no cantinho, não fica aqui Nem que poderia horas, ser. Não, não se voar para lá, uh, mas em breve a tecnologia também vai avançar e Sim. nós vamos conseguir quase nos é. transportar para aquele lado.
1: Então, se precisar de outras informações, o meu perfil no Instagram é arroba A gente vai pôr aqui também, a né,
2: Cris. E o meu é arroba Cris underline psicologia. E tem também essa ferramenta. Ah, sim. <risos> então, fala, fala. Pode falar você? Em prim...
0: Este é a primeira.
2: Ah, esse é em primeira mão para vocês, né? Foi um, umas cartas que a gente lançou dos bichinhos, né? Uma carta com os animais de estimação que vão favorecer bastante o autoconhecimento, trabalhando também a regulação das emoções, da ansiedade, da autoconfiança e o encorajamento. Então, para lidar com a ansiedade, nós precisamos ter coragem, porque o medo, gente, é um sinal que a gente precisa agir, ter uma atitude, não é? Pode ser pensar, pode ser recuar, não é? Enfrentar, conhecer-se. Então, conhecer -se. então esse, o baralho da animação traz essa possibilidade com vários temas, como coragem, confiança, autocuidado, empatia, resolução de conflitos... Baralho bem bonitinho em primeira mão para vocês. É, nós
1: vamos levar para Portugal. Né? Faz parte do, do treinamento também do workshop em lá de ansiedade e vai ser lançado amanhã. Ainda Nem foi lançado, a gente já tá mostrando aqui para vocês. Então vai chegar bem fresquinho em Portugal. Uma estratégia também para a gente poder ampliar essas formas de auxiliar a família e também uma
0: palavra para gente, né, um Sim. conforto. E depois do baralho, como são animais, a criança? Isso. Não é? Vai não Personaliza tanto, não é? Porque consegue fazer outras ligações bem mais simples, que não é só com ela.
2: É, portanto, essa ideia foi fantástica. É, é bem lúdico, bem divertido, né? E é não só para a ansiedade, né? A gente tem que focar porque ele não é para a ansiedade só. Ele é para um contexto geral.
0: É. E não só para a criança. Ai, ah, eu já tirou. <risos> a minha. Foi incrível a que me saiu. Le La o lagarto. Eu saí com um
2: burfinho. Lagarto. Eu saí
1: com burro. E o burro é muito inteligente. Olha, ah, a gente é não sabia, policial. né? Ah. São características verdadeiras de cada animal. Então, o animação é os animais te colocando em ação. Nossa. De Muito uma bom. forma animada. Muito bom. E a gente
2: tem uma missão aqui por semana também, né? Por mês, por semana ou pra vida. Sim, pois tem uma série de formas tem, de trabalhar. Tem, Tem um Tanto. link de, com cinco formas diferentes de usar. E vão ter outras, sim. Já tem no meu. E vou,
0: vou trabalhar com ela, com certeza. Já agora, aproveito. Isso, porque ah, foi uma das
1: perguntas, né? Foi. Quando vai terá o um livro da Magda no Brasil?
2: Maravilhoso.
0: Já cá está. Chegou hoje em primeira saiu do forno hoje, é o primeiro que me vai parar às mãos. Também é lançado amanhã uhum. e aqui está, ele está disponível, vai estar disponível em todas as livrarias no Brasil a partir de segunda-feira. Amanhã ele é apresentado oficialmente no final do evento que nós vamos ter na conferência, com o painel, quem está aqui em São Paulo, um painel incrível. E Yara vai lá estar também, uhum. a Cris, e depois Sim. vamos para lá no final. O livro vai ser apresentado no final é o Crianças Felizes, fala sobre o modelo da parentalidade que nós desenvolvemos na escola, está finalmente no Brasil e vai ser apresentado, então, amanhã na, no Centro Congressos de Congressos de ajuda Rebouças. Rebouças. Rebouças e depois, no dia 22, às 19 por volta das 19h15, Ai, no, na Livraria da Vila em Gine... Gine... Genópolis. <risos> Sabe, é português, mas às vezes o meu é, é difícil dizer <risos> neste português. Estão todos convidados a virem também. É um livro que eu acredito que tem, não é acredito, ele tem ajudado muitas famílias. Ele em Portugal já está na décima edição, foi lançado em 2015. É um livro que continua muito atual, com temas como a inteligência emocional, o cérebro da criança, a autoestima da criança, a questão da autoridade e o próprio modelo de parentalidade. Portanto, deixo-vos este convite para virem ao lançamento, à apresentação que era amanhã deste Anima Ação e do livro, amanhã, dia 19 e no dia 22, e em novembro, Estamos lá às três, Exatamente. no Porto, na Escola da Parentalidade. Informações também, se não encontraram os perfis, mandem para mim que eu reencaminho as mensagens. Gente boa, aqui no Brasil são... São, são que horas? Sete e pouco. e dez. Em Portugal são onze e dez. Um beijinho, um abraço. Vemo-nos em novembro ou amanhã, ou na sexta-feira. Obrigada. <risos> gostaste deste podcast Então deixa os teus comentários no blog MãosDeBoss.com Onde terás acesso também a milhares de posts E lembra-te de assinar a nossa newsletter Em ParentalidadePositiva.com Ou em MãosDeBoss.com Partilha à vontade Até ao próximo podcast